0: video recensione, oggi sono qui per parlarvi del volumetto numero 2 di una serie edita da Planet Manga. La serie in questione è Asadora ed è scritta e disegnata dal maestro Naoki Urasawa. Se non avete visto la recensione del volumetto numero 1 la potete trovare sempre su bettaste.it. Sono rimasta molto colpita dal primo numero di questa serie, ero molto entusiasmata di leggere di nuovo qualcosa del maestro Urasawa e tutte quante le mie aspettative, che erano piuttosto alte, erano state già rispettate. Ho avuto conferma di quanto questa serie sia interessante dal volumetto numero 2. Ma di cosa parla Asadora? Asadora è la storia di Asa, che è una ragazzina, che vive a Nagoya con la sua famiglia. È una famiglia piuttosto numerosa, lei è uno dei tanti fratelli, ma la storia ha inizio nel momento in cui un tifone si abbatte sopra la sua città. La zona portuale, che è quella in cui lei e la sua famiglia vivono, viene completamente rasa al suolo e avevamo lasciato appunto Asa in compagnia di un ex pilota dell'aviazione della seconda guerra mondiale nella missione di portare dei viveri alle persone che erano rifugiate sui tetti delle case ormai sommerse dall'acqua nella zona portuale di Nagoya ebbene ehm, il secondo volmetto comincia in una giungla Quindi sono salti non solo temporali, che i lettori del maestro Urasao in realtà saranno già abituati all'uso di flash forward e flashback durante i suoi fumetti. Questo secondo numero comincia con un salto anche geografico, perché le prime tavole di questo volumetto, che tra l'altro sono splendide tavole a colori, ci portano in una zona piuttosto esotica, in compagnia di due scienziati che sono alla ricerca di qualcosa di molto particolare. Il primo volumetto si era concluso con un'enorme impronta che se ne stava proprio sopra le case della zona del porto. Ebbene... Anche all'inizio di questo volumetto troviamo un enorme qualcosa, ed in particolare un enorme segno di graffi su un albero. Questo ci fa capire che l'elemento surreale con cui inizia il primo numero, perché appunto suppongo che se state guardando questa videorecensione voi l'abbiate letto, ma la storia si apre proprio con la presenza di un mostro enorme sulla città di Tokyo, e dunque questa presenza surreale si fa di nuovo sentire in questo secondo volumetto e man mano appunto che si sviluppano gli eventi diventa sempre più reale e più presente ma sappiamo che non è soltanto Asa che vede la possibilità che ci sia una creatura misteriosa perché infatti scopriamo appunto da questo secondo numero che altre persone sono alla ricerca di questo fantomatica, creatura gigantesca che che lascia in giro impronte di mani e piedi giganti. Ma dunque, si parte nel bel mezzo di una giungla e poi dopo si torna da Asa. Asa bambina che assieme a questo aviatore cerca di portare dei viveri. Ebbene, proprio in questo momento della storia c'è quello che è una delle parti, secondo me, più, più interessanti e più toccanti di questo volumetto, perché Asa impara volare o meglio per insomma ragioni in cui non sto qui a soffermarmi troppo finisce per dover afferrare la cloche e salvare il volo dell'aereo su cui è con il suo nuovo compagno d'avventura e questo è il momento in cui esploriamo di nuovo un'altra caratteristica della straordinarietà di Asa. Asa è un personaggio che è caratterizzato da un design molto semplice, è eh? una ragazza che è una bambina che ha come caratteristica quella di avere un nome super banale di essere la figlia che viene sempre dimenticata quella che neanche i vicini di casa riconoscono eppure è straordinaria abbiamo visto già piccole briciole del suo essere speciale nel numero 1 di questa serie nel numero 2 la vediamo abbracciare la grande passione per il volo e farlo mostrando di avere una dote naturale per questo e una incredibile tenacia dopo questo super momento si fa il primo salto un salto fino al 1964 in cui vediamo Asa di 17 anni e qui ci vengono lasciate tutto quanto un'altra serie di piccoli elementi che ci appunto spianano la strada verso il volume numero 3 e verso una storia che sembra appunto intrigante per il fatto che c'è un'altra di quelle caratteristiche del maestro Urasawa che rende speciali le sue storie ed è il mescolarsi di storie di quotidianità, con la storia con la S maiuscola, perché appunto, come vi dicevo nella precedente video recensione, il tifone è un evento storico vero e proprio, l'ex aviatore della seconda guerra mondiale ci apre, insomma, la porta su quello che era il destino degli ex soldati dopo la fine della guerra e quindi abbiamo Storia di quotidianità, storia con la S maiuscola e elementi surreali. L'elemento surreale che ancora non è stato mostrato nella sua interezza, ma è presente, è una presenza inquietante in questa avventura. L'avventura di una ragazza super semplice, di una ragazza che spesso e volentieri viene appunto dimenticata per quella che è la sua apparente banalità, che in realtà ha una grandissima tenacia e delle capacità straordinarie. Io... Non vedo l'ora di leggere anche il terzo volumetto di questa storia, il mio invito è sempre quello di andare in fumetteria a recuperare il primo numero se non l'avete letto, ma se non avete letto il primo numero non mi chiedo che cosa voi facciate qui in questo video, ma andare a recuperare il secondo volumetto di Asadora. Io vi ringrazio per aver guardato questa video recensione, come al solito vi do appuntamento alla prossima, ciao Betteis!